0: Välkomna till Lilla Drevet, Tack. en rolig podcast om politik och samhällsfrågor för Aftonbladets Kultur som görs i samarbete med vår sponsor Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm och jag sitter här med stalinist-maoisterna Livströmqvist och Nanna Johansson. Hej!
1: Hej! Det har
0: varit tjafs i veckan om behovet av att sätta rätt etikett på folks politiska tillhörighet.
1: Ja, just det. Mm.
0: Statsminister Stefan Löfven kallade Sverigedemokraterna nyfascister. Just det. Mm. Vilket många blev upprörda över. Han presterade som det i Agenda.
1: Men att partiet har fascistiska rötter, det är det många som har talat om. Men att de är nyfascistiska idag?
0: Visst, de har fascistiska rötter, men du tar i lite. SD vill faktiskt att du säger förlåt.
1: De kräver en ursäkt av dig. De kallar sig för ett socialkonservativt och nationalistiskt parti.
0: Ja, men det är, det är trist att kallas för nyfascistiskt parti. Men det är på något vis kanske ännu tråkigare att behöva gå ut och kräva en ursäkt för att man inte blir kallad ett socialkonservativt nationalistiskt <här> parti med fascistiska rötter. Om det är den bästa rättelsen du kan få in kanske bara släppa det då. Ja,
1: jag tycker det var roligt att det för jag har också att det hade varit ett bråk tydligen eller det har varit en tidigare konflikt i partiet vad de ska kalla sig om de ska kalla sig socialkonservativa eller nationalistiska. Mm. Eh, och då verkar det ju nu som att de har valt vägen nationalkonservativ och socialistisk. Men jag tycker bara det, det är liksom ett dåligt namnval på det sättet att om man ska förkorta det så lite snabbt så låter det eh, som att man säger att de är ett socialnationalistiskt parti.
0: Just det. Att ja, jag det, tänker
1: det. Att det alltså man ska kanske inte ha både ordet social och nationalist i sina...
0: Ja, det är dåliga historiska konnotationer mm. av att ha national och socialist så nära varandra. Jag känner det? Ja. Försök separera de orden mer. <laughs> ja, jag vet inte, men jag bara tänkte på det. Det är ändå ett lite fascinerande politiskt landskap. Vi har nu. att där en politisk journalist på SVT pressar statsministern genom att säga, hallå, borde du inte sluta demonisera det här partiet? Och istället kalla det socialkonservativt nationalistiskt parti med fascistiska rötter. Varför demonisera så här? Säg istället det absolut mest diplomatiska man kan säga om den här grupperingen. Att de är socialkonservativa nationalister med fascistiska rötter. Jo, det har varit en rätt arg debatt om det här. Även om ni har följt den.
2: Lite. Jag orkade läsa några sådana artiklar.
0: Mm. Om det är rimligt att kalla SD, nyfascister. Och vad innebär egentligen begreppet fascism? Mm. Dick Harrison, känd från tidigare avsnitt av Lilla brevet.
2: Just det. Histori ja,
0: Historiker som är tokig, varm och oboj. Och känd från på spåret och så vidare. Han är emot att använda begreppet fascism.
1: Överhuvudtaget?
0: Nästan verkar det som, men definitivt om SD. Mm. Han uttalade sig i tidningen Forskning och framsteg och sa citat Den dagen SD börjar beteckna sig som revolutionära manschavenister yrkar på korporativism, kräver att alla partier utom det egna ska avskaffas går till angrepp mot alla som tolkas som svaga vill återupprätta ett rasbiologiskt institut uttrycker önskan att återställa Sveriges gränser till vad som gällde före freden i Nystad 1721 och genomför en militant marsch mot Stockholm med idelpartimedlemmar i folkträkt i syfte att gripa makten. Den dagen är de att betrakta som fascister.
2: Men, Slutsitat.
0: Men det är alltså den dagen.
2: Men vad konstigt att det liksom bara skulle vara handlingen och inte alls ideologi.
0: Ja, ja, man kan ha många invändningar mot det här. Men jag, mm. jag, jag, tänker också lite... alltså, jag
1: tänker inte öppna munnen om dem förrän det händer. Då kommer jag att höja ett pek kring och säga så här pappa. Då är jag den första
0: jag tänker, ja, men, att säga ifrån. Exakt. Jag, jag, jag tänker liksom att oavsett vad man anser om just SD så låter det som en liten märklig princip. Att man ska vänta till den dagen med att kalla fascister fascister. Jag är ju inte historiker. Ingen av oss är det. Det är Dick Harrison som är det. Men... Mm. Är det ännu inte så att historien lite grann har antytt det för oss? Mm. Att man ska försöka ropa varg lite, lite innan fascisterna infört militärdiktatur och börjat förfölja svaga. Det var väl inte så, så att åh, Hitler borde ha stoppats på ett tidigt stadium när han var diktator och bedrev världskrig och mördade icke-vita. Redan då borde varningsslockorna ha ringt. Vi borde ha anat vart det här barkade.
2: Men är det att han, för vi vet ju att han gillar mys mm. eftersom man dricker så mycket varm choklad och så är det att han bara inte vill liksom skapa dålig stämning ja. genom att så här kalla någon för något hårt?
0: Ja, det kanske gör honom mysigare men även om det gör honom till en bättre historiker.
2: Nej. Ja,
0: men för det har väl lite sådär till att partier med antidemokratiska böjelser som verkar i demokratiska system att de inte inleder sina banor med att redovisa alla sina avsikter. Alltså det här partiet Fidesz som styr i Ungern har ju funnits i 25 år typ Och de sa ju så här innan att vi är vanliga liberalkonservativa moderater Men nu när de har makten och de påbygger om lagstiftningen så är det då Lite försiktigt steg för steg så när Vi har fortfarande yttrandefrihet Vi har bara lagt in en liten, liten klausul om att det är förbjudet att kränka ungerska nationen Och så vidare Men det är ju ingen som så här börjar med att ropa här. koncentrationsläger
1: Just det, SD gjorde väl det lite. Typ, <laughs> kanske inte i men de var ju ändå väldigt inne på liksom rasbiologi mm. och sånt där i ett tidigt skede. De ville ju att liksom att, barn, alltså att barnen inte skulle få adopteras från ut, liksom, utom nordiska. Till, utan nordiska länder och sådana där saker som man väldigt sådär...
0: Just det, skickade tillbaka alla etniska främlingar som kom hit sedan 1970, oavsett medborgarskap. Men... Ja, precis. Jo, det är klart. Men det är ändå så att eh, då är man ju en marginell sekt. Mm. Alltså, man måste ju ändå på något vis börja med att bli det normala, så att bli, bli det här viet. Sen när man är det kan man långsamt förskjuta vad som är normalt för viet tills man är framme i fri på romer. Det är väl ändå så det funkar, tänker man. Det är ju Dick Harrison som är historiker. Men det känns som en lite asbergers syn på historien. Om det inte ser ut exakt... Som jag har sett på gamla journalfilmer där Mussolini och Hitler har massmöte. Då är det inte fascism. Jag ser ju vad som är fascism.
2: Har ni sett att vet- och etikett Magdalena Ribbing gjort en liten film inför årets Nobelfest? Nej. Nej. Vad bra för jag ska jag ska presentera den för er. man kan hitta den på dn.se och den börjar så här.
3: Välkomna till Riddarsettingsetikettskolan. Idag är det förstås nobelhyfs som vi ska prata om. Sånt som man gör och sånt som man inte gör.
2: Sånt som man gör och sånt som man inte gör. en mm. sak som de flesta inte gör är till exempel att gå på Nobelfesten överhuvudtaget. Chansen att den genomsnittliga DN-läsaren blir bjuden på nobelfest är lika stor som chansen att Kringland får ett uppslag i sköna hem. Så den här filmen riktar sig inte egentligen till folk som ska gå på festen utan appellerar till den ängslighet som många av DNs kärnprenumeranter lider av. Lite generaliserande så kan man säga att vänsterdelen av medelklassen är ängsliga för att råka säga rullstolsbunden istället för rullstolsburen medan som jag räknar det är en fandom till. Eh, de oroar sig för att till exempel ha fel färg på skorna på ett bröllop. Det är absolut pinsamma som de kan tänka sig. Är att inte kunna föra sig korrekt bland högre klasser. Att göra bort sig inför någon som kallas poppe. Ja. Eh, hemska tankar.
1: Men då är det väl bra spanat av DN att, att de har den här filmen på Precis.
2: Eh, det är spot on. Den riktar sig... Till alla de som aldrig i sina liv kommer få gå på Nobelbanketten- men jättegärna vill veta vad som gäller i de fina salongerna. Och det får ni mm. de veta här i Ribbins video. Ty här bjuds på så många olika kloka tips. Till exempel det här kloka tipset.
3: Man sitter inte, inte, inte och pratar på Nobelfesten- vid honörsbordet i sin mobiltelefon. Det är fel.
2: Mm. För alla er som undrade, är det korser- att sitta och prata telefon eller spela Candy Crush bredvid kungen Så är svaret alltså nej, telefonen ska vara undanstoppad Tur att Ribbing kan säga det, så ja, att han inte gör det misstaget
0: Jag är måttligt imponerad av hennes expertis ja, än så länge
2: Men till hennes försvar så pratar hon om det här Apropå att Göran Persson satt och pratade i mobiltelefonen Vi har Ja, Så
0: går det när man släpper in arbetare mm. Det skulle de aldrig ha gjort.
2: såg inte snyggt ut alltså.
0: Nej. Men
1: ja. Victoria höll god ny. Vi måste reda ut med Anitra. Mm.
0: Men det här är i alla fall ingenting som jag, om jag är då en sån ängslig högermedelklassperson som vill skruva upp terrorbalansen nästa gång. Jag har en par middag då med några vänner eller någonting. Så det här hjälper inte mig. Det här visste jag redan. Mm. Att man inte ska prata i mobiltelefon. Jag behöver något nytt, mer liksom ja, ängsligt men tips. Det,
2: det kommer du få, för mm. vi kan gå över till- ett annat av Magdalena Ribbings nobel -tips. Och Det här är ett tips som jag... Jag är inte superförtjust i det. Jag är inte helt såld. Det är när Ribbing kommenterar- hur den gamla moderatpolitiken Birgit Friggebo- klädde sig på en nobelfest. Rubriken på det här tipset är- Birgit Friggebo 1992. Hur uringad får man vara? Och kritiken här är alltså att Friggebos klävitsch på Nobelfesten 92 var lite väl generös. Det här är alltså något som enligt ribbing inte riktigt passar sig.
3: Det är inte det som är grejen med en Nobelfästklädning egentligen att man ska. Bara så urringade.
2: En Nobelföräldsklänning ska inte visa för mycket hud. Eh, inte för att Ribbing tycker att det är något fel på Birgit Frigebos behag.
3: Inte för att det är något fel
2: på Birgit Frigebos behag. Men det passar inte att visa upp så mycket Frigbo eh, enligt Ribbing. Så vad kunde den gamla moderatpolitiken ha gjort då för att undvika etikettexpertens sylvassa kritik?
3: Hon kunde ha valt en annan typ av klänning och det hade hon, då hade hon släppt en massa kommentarer framförallt.
2: Just det, och om Birgit Frigbo inte klädde sig så jävla horigt så skulle hon få vara i fred. Nobelfesten, ja, <laughs> Nobelfesten är ju trots allt inte ett diskotek.
3: Eller det är inte ett diskotek.
2: Eh, Magdalena Ribbing avslutar hela den här med de bevingade orden.
3: Man brukar säga hälften kunde vara nog och det skulle ju passa i det här sammanhanget. Mm.
2: 50% procent <laughs> mindre figgebo-hud eh, hade varit välkomnat. Eh. Ha bara ett bröst när du går på Nobelfesten. Mm. Ja, precis.
0: Men, eh, här, visa här, ett
2: på det andra helt text. Exakt.
0: Här känner man det är en stor kollision mellan ängslig kultur och medelklass och kulturvänstermedelklassar. Mm, det går inte att det vara det båda här Nej. i förhållande till Frigibos behag. Men jag tycker att det är lite... Var det inte så att prinsessan Madeleine gjorde citatskandal någon gång på Nobelfesten med en ganska stor urringning?
1: Är inte det bara Jaha. för att det är en bra vinkel på en kvällsredningsartikel? Så den har väl kunnat appliceras på lite olika kvinnor genom åren. Det är så här, vinkeln finns, det är bara att fylla i... Äh, olika kvinnors namn. Det finns, en det, sån, det, finns en, det finns en sån artikel med sån punkt. Som är så här... Punkt, punkt, punkt. Ha, v, ursäkta? Punkt, punkt, punkt. Var? <här> <här> Hälften har varit nog.
0: Mm, Skandalen kring
1: punkt, punk, punkt, punkt. Skandalklivets.
0: Birgit Frigbo tar sig kappan. Du kan inte ana vad som hände sen.
2: <här> det är en klick.
0: <här> men, en klick eh. ja, men
2: precis som du var inne på så får ju det här en som... är eh, Vänster med en klass att vilja hålla en liten etikettkurs med Magdalena Ribbing. Eh, och där det enda tipset är då eh, att man ska undvika att lägga sig i vad andra kvinnor har för på sig och eh, hur mycket av sin egen hud de väljer att visa i det här, de här kläderna. Och också
1: mm. kanske att skylla sexuella trakasserier på offret. Ja, det är så här: många kommenterar hennes bästa. <laughs> Vi hade jo, det det kanske de inte hade gjort de inte hade haft så jävla håriga kläder på sig.
0: De kommenterar ju fortfarande 20 år senare, uppenbarligen.
1: Ja, och Ribbing kommenterar ju också hennes bröst här. Så det är alltså inget fel att kommentera folks bröst. Nej, det är bara nej, nej jag menar
0: att det är bara Ribbing som gör det 20 år senare. Men min, jag tänker också att Madeleine tänker jag är det kändaste exemplet på det här från Nobelfesten- och jag tror att Ribbing... Är hon skulle för... inte
2: gå på henne. Nej, precis. Nej.
0: Att, det här, att det är ryggdragslöshet på det viset också. Att hon inte vill stöta sig med hovet. Att hon liksom fjäskar för dem. Så för, 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 för att upp en sån halvbortlömd minister som ingen kommer ihåg kanske hade lite felaktig klänning för 20 år sedan. Det är fekt av Ribbing att ta det. Mm. Hon, hon säger ju här. Det Alla exempel
2: på, på taktlöshet var <laughs> ofrälse. <laughs>
1: Ja, <laughs> jag inte jag får inte en men precis, jag får inte en klar bild av så här, vad är det här för bröstchock? Eh, jag, jag kommer ihåg att det var typ en, det var, var inte, inte alls farligt det var, en bild på. Konstig klänning. det var inte det att hon hade en jävligt så här
2: nej enligt, enligt eh, ribbing så är det en klänning som är avsedd för att stå i eh med sätter man sig så blir det lite väl avslöjande så att eh, hon borde typ ha stått och inte, inte skämt ut sid på det här sättet. Visst att det är en dålig film och problemet när man väljer en
1: klänning som man avser att stå i.
0: Det blev sån nu när någon satt sig så att Göran Persson kunde stoppa ner mobiltelefonen i, i klyftan när innan han hade pratat färdigt. Ska fälla fylla Kränglands
2: Bra. ja det var bara ett litet ett litet tips här på slutet från en etikettspecialist till en annan
0: Lilla drevet sponsras den här veckan av Akademikernas A-kassa. Jag har sagt i tidigare avsnitt här under hösten att det snart kommer bli ännu mer fördelaktigt att vara med i A-kassan. Eftersom nya regeringen bestämt att taket på månadsersättningen man kan få ut ska höjas från 15 000 till 20 000 kronor i månaden. Jag sa att så kommer det bli bara regeringens budget går igenom. Mm. Bara den lilla formaliteten ska Just. avklaras.
2: Vad <laughs> skulle kunna gå <laughs> mm.
0: Det gick som det gick med det. Det, det. Men snart är det val igen och alla partier utom Moderaterna är för en höjd A-kassa. Så det blir kanske någon slags höjning ändå längre fram. Om vi någon gång lyckas få fram en regering som inte blir fälld. Men gå med i A-kassan. Det är en nödvändig försäkring hur som helst. Akademikernas A-kassa gäller det för dig som har minst 180 högskolepoäng- eller minst 120 pengar om man är en gammal stofil eh, som jag och pluggade innan 2007. Det är en bra idé att gå med redan under studietiden. Eh, om man inte får jobb direkt efter examen utan går arbetslösen period så har man eh, rätt till A-kassa. Om man har så här sommarjobbat eller extra jobbat under sin studietid. Så det som, det som krävs är att man sammanlagt ska ha jobbat minst 6 månader och arbetat mer än 80 timmar i månaden. Så då har man ja, mycket mer cash ifall man är utan jobb efter examen ett tag. Ja, ni kan läsa mer om det här på akademikernas.se och om hur man gör får gå med och så vidare. Har du gått med i Akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare den här podden, berätta gärna om det på sociala medier under hashtag Lilla Drevet, eller skriv det i er ansökan till A-kassan.
1: Det finns ett samhällsproblem i Sverige som har fått mycket uppmärksamhet på senare tid har jag noterat. SVT har gjort en hel programserie om det här samhällsproblemet. Public service har ju det som uppgift liksom, att kunna sätta fokus på- avslöja, avhjälpa Just olika det. missförhållanden i landet. Mm. Men vilket samhällsproblem är det då jag talar om? I Sverige lever nästan två miljoner ensamma. Vi har en växande singelkultur i Sverige. Just det här stora urvalet som finns. Alltså det finns så många singlar- det är också en av anledningarna att så många är ofrivilligt singlar idag. Singlar. Mm. Det är det. Can't live with them. <laughs> Just det. Eh, samhällsproblemet singlar tas upp i, i, i det här, den här programserien som jag kommer komma till vad den heter Public Service, SVT, de nöjer sig då inte bara med att adressera det här problemet så som man brukar göra lite mer slappa samhällsprogram som uppdrag granskning typ där man bara nöjer sig där med att identifiera ett samhällsproblem utan eh, att göra någonting åt det men SVT väljer just den här eh, programserien att gå steget längre och också då lösa samhällsproblemet hur löser man då samhällsproblemet en växande singelkultur? Jo, självklart genom att arrangera äktenskap. Och det här ju är ju en serie som har debatterats ganska mycket. Gift vid första ögonkastet heter ju den här programserien. Just där that. SVT då liksom gifter bort singlar med varandra i resonemang, säktenskap helt enkelt. Par som då blir eh, hopparade av ett expertteam.
0: Jag älskar expertteamet.
1: Experteamet är to die for. <laughs>
0: De har sån härlig intensitet i alla sådana där, När de sitter och pratar in i kameran Det ser ut som att de har sån här snortat Mårtladda ADHD-medicin Ja men alla medicin. har crazy ja, eyes Ja verkligen Oerhördest stark leverans
1: och varje gång prästen är med Det här är bara kul för de som tittar Intensivt på gift första gången Men hon, hon har alltid sån när hon provar kläder Hon tar alltid av och på sig Olika typer av så här prästkåpor Som så här illustration. Mm, hon man gör
0: ja, hon nu strålar ju så himla mycket också Att det där är ingen präst Hon har köpt en prästkrage på Buttrex Gått in på ett produktionsbolag Sitter där. Sitter där och bara vet allting Det var ju
1: så en sån upprörd debatt så här, Hur kan en präst, riktig präst vara med det här Man bara, är inte en riktig präst Det är en tant som har tagit på sig en krage Titt stirrar rapporterade ett jätte Precis um, de här experterna eh, som bara är ihoparen, de kommer från lite olika håll. Det är, som vi redan har nämnt, en präst utbildad inom sexologi. Det finns en samtalsterapeut som har på med kroppsterapi. Det finns en beteendevetare och en psykolog med inriktning på KBT. Det är helt enkelt en brukerskara som dock förenas i åsikten att det är väldigt, väldigt bra att just då inte vara singel eller vara ihop med någon
3: det finns inget mer utvecklande än att leva i tvåsamhet. För det avslöjar hur jag förhåller mig till mig själv och hur mycket jag vågar visa av mig själv till en annan människa.
1: Ja, jag är ju då inte eh, varken präst utbildad inom sexologi eh, samtalsderapeft eh, som har på med eller eh, varken beteendevetare eller en psykolog med korpetenriktning. Men jag undrar, så här, är, det är det verkligen så här att, att de som känner sina alla sina sidor allra bäst är de som har liksom haft en stabil tvåsamhet och bara suttit och, i sådana lägenhet och stirrat på om man är 65 år
2: kanske är så jag är inte expert på det mm. sättet men mm. ja, uppenbarligen är det ju det som experterna säger
0: det kanske ligger något i det. Det, kanske också, det, är, det men det behöver inte vara något positivt det kan ju vara negativt varför, varför folk kan bli så deppiga av tvåsamhet i längden att man, har, man har fått på sig själv och man, gillar inte Man har ju tvungen att stå ut med det här Att man har en blick på hela sig själv så länge
1: Men man, jag mm. tänker att man, om man hela tiden är I samma typ av relation Borde inte vara då Att om man till exempel är singel en period Kanske man lär känna en annan Ett annat jag mm. eller man, man är lite i olika relation Till olika människor borde väl mm. Mm, okay. Men jag vet inte Nej. För ja. jag är inte expert Nej, inte Man kanske ska
0: väl. vara lite både och Prova lite olika saker Just det. Ja.
1: jag <skratt> um, Ja, uh, man kan ju då säga så här om det här programmet: att det Är inte det här bra? De här människorna är ju citat ofrivilliga singlar. Nu får de hjälp att ingå i ett resonemangsaktenskap av SVT. Vi betalar alla tv licens för att människor ska bli lyckligare på olika sätt. Men en sak som jag kanske reagerat lite över då det är liksom att det känns som att andan som var inne på lite grann innan eller norm i grundantagandet är att det alltid är bättre då att vara ihop med någon mm. än att vara singel och då tänker jag att det också är lite uttryck för en norm i samhället eh, som är att det är alltid bra att vara ihop med någon liksom, att det är lite Men absolut inte
2: mer än en
1: Men absolut inte mer än en, och att det liksom är fel till exempel liksom att göra slut och sådana saker att det alltid är tragiskt hur som helst varför är de här människorna i programmet ofrivilliga singlar? Är det för att de liksom dåligt själva av det, frågar jag mig. Eller är det för att det är en allmän anti stämning i samhället som liksom pressar de här människorna i riktning mot det här TV-programmet? Så jag tänkte att vi skulle lyssna lite på deltagaren Ellen som här berättar varför hon har gått med på att SVT då ska gifta bort henne i ett resonemangsektenskap
2: just nu är jag den personen i släkten som man liksom förväntar
1: sig att jag ska skaffa familj eller jag, jag borde ha en det är lite konstigt att jag inte har en relation och, eh, det finns verkligen en, en förväntan och förhoppning liksom, att ska inte Ellen träffa någon snart liksom, eller varför gör hon inte det och så här är den däppa musiken som kommer
0: <laughs> har du lagt till den <laughs> Upp till programmet var det Benni Helens i bakgrunden. Jag är så
1: glad att du har så höga tankar om min tekniska förmåga. Det <laughs> jag skulle kunna lägga till, i musik. Nej, äh, men skit samma. Jag, for, jag fortsätter mm. lite grann här. Jag,
0: ähm... <clears throat> ja, men hon, det där, lät ju verkligen som att. Äh... Det var att hon stödde din hypotes som du lanserar här.
1: <skratt> och, som en, och som av en händelse så stödde det här klippet min hypotes. <skratt> nämligen att det inte var Ellens brinnande längtan efter en kille som drev henne i detta. Utan kanske mer längten, då alltså släkt, släktingas jättesjuka
2: som hets. Som
0: bara... Det är en tung hets då. Alltså. Jag längtar inte alls efter en kille. Det är bara den här jättetunga hetsen som gör att jag i tv... Gifte mig med någon som jag träffar för första gången vid altaret. Det är verkligen fruktansvärt det här. Familjen tycker det är mindre
1: konstigt. Ja. Familjen bara, jag att hon är normal. Skitsamma. de pratar bara om en växande singelkultur. Som ett slags samhällsproblem. Där det blir allt svårare att hitta någon. Men, och jag vet ju inte, för jag är ingen expert. Men, men det jag
2: menar där är alltså att, att urvalet är så stort. Så folk blir gräsnare, eller vad vad syftar de?
1: Ja, det tror jag. Jag Typ att urvalet är för stort. Och urvalet blir bara större och större. Och ju större urvalet är ju svårare,
2: svårare att hitta.
3: Millions of people have lost
2: weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. För mig var det inte en option. Jag var aldrig en salladgubbe. Det är bara inte vem jag är.
0: Men Noom fungerade för mig.
3: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect
2: to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Mm. Det är inte lite som när data och alla tendergrejen och så har ja, jag tänkt att eller jag menar att att för så att krogragande var ändå en ganska så grej. Det var ganska få som hade en så här härlig marknad på det. Att det krävde någon slags kombination av utseende och karisma och det självförtroende. Har jag
1: aldrig tänkt på. Men det kan ske. <laughs>
0: <laughs> Nej men för att ja, men jag tänker att nätdejting det känns som att man vet om folk som har varit såna panelhönor som av nätdejting blir värsta playersarna och håller på att jonglerar fem olika ja, plötsligt. Är,
2: ja, men det är väl kanske för att det är ett så här mycket verktyg för folk som gillar att vara singlar, men typ vill ligga.
0: Ja, men jag tänker att alla har råd att vara svin och players på grund av nätet, att alla får den förmågan att förr var sådana som kanske inte har de här krogragningsegenskaperna, sådana som bara höll hårt i någon så att knogarna vitnade när de liksom lyckades fånga en. Men nu har Känner alla det här överflödets förbannelse.
1: Ja, det är liksom en teknik. Med hjälp av teknikens utveckling har man då demokratiserat möjligheten att ha svin. Ja. Tack, internet. <här> <här> men, <här> jag tänkte på. på heter det? Jo, men liksom, varför är det så då att det är en växande singelkultur? Är det för att vi är så här för många? Det är för många singlar och bla bla. Det går inte att hitta någon. Men jag tänker liksom att anledningen. Till att det är så himla många singlar nu jämfört med på typ 50-talet eller tidigare i Sverige. Det måste ju liksom bero på såna saker som att så här, alltså det måste ju bero på positiv utveckling i samhället. Det måste ju bero på sådana här saker. Kvinnor har fått en egen inkomst. Man mm. måste inte vara gifta. Liksom, man kan ha ett krav som är självutveckling kanske inom ramen för ett förhållande. Får man inte det så kanske man kan ha ett jobb. Då kan man liksom bo någon annanstans alltså allmän ökad jämställdhet kanske mindre skam kring saker som var jättetabubelagda innan typ sexen in och äktenskap, skilsmässa, vara en ensamstående förälder eller skaffa ett barn själv eller bla bla bla. Det jag menar är att det är lite konstigt att då självklart helt oproblematiskt liksom säga att det är... Har man ledsen musik i bakgrunden kring att det finns många singlar just nu i samhället? Kanske jag skulle kunna ses istället som ett tecken på modernitet och eh, jämställdhet. Jag är inte, ett, eh, jag är inte ett, en expert, eh, men, men ändå.
0: Men du har väl ändå läst ganska många mycket om sånt där. <laughs> Jag, vet, jag, jag, jag blir lite expert. Jag har blivit som så
1: Jag har läst så fruktansvärt mycket om sådana saker. Så att det enda jag vet nu är att jag inte vet någonting. Okay. Jag är så här kärleksteodernas Eller såkrates. So Skit i det. Okej,
0: okay, men ja just det. du var expert tidigare, men nu har du liksom utbildat dig tillbaka till att inte veta någonting.
1: För fem år sedan hade du kunnat titta och lämna expert. Men nu så känner jag att med allt jag vet.
0: Det är ju ett sätt att se på det såklart det där då med modernitet och ökad liksom liberalisering och ökad jämlikhet. Men det är ju kanske också att det är någon sån där, hela den här grejen då med marknadifiering av allting. Att man ser på även partners som varor och man har liksom slit-och-släng-mentalitet inför allting. Det kan man också se som en negativ utveckling.
1: Mm, tack. Ja. Eh, att du säger någonting som eh, haber massor... Nej, jag ska säga så här. <laughs> eh, jo, men för, jo, absolut. Det finns, det, finns, eh, det finns negativa saker. Men jag undrar om lösningen på den här marknaden, av människor, är att eh, liksom gifta bort dem, alltså gå tillbaka till resanvaringstekniskap. Det kanske det är. Mm. Eh, det tycker vissa... SVT till exempel Nej men jag menar bara så här. Jo absolut det finns negativa saker Men jag tycker att en konstig grej Som ändå finns kvar väldigt mycket i samhället är den här spaningen Att det alltid automatiskt är en positiv nyhet Till exempel när människor har blivit ihop Och att det automatiskt alltid är en negativ nyhet När någon gör slutade skilja sig Man pratar alltid om det i termer av till exempel ett nederlag, eller folk säger alltid så här, jag ser på det som alltså ett mitt livs största nederlag till exempel. När de har inte kunnat vara gifta hela livet och så vidare. Man har ändå det som mål, även i fall där det verkligen är det bästa som har hänt, alla inblandade. Men det är alltid så här något negativt. Det är, då, det är inte bara SVT som har gjort en programserie som har adresserat det här samhällsproblemet Singlar utan även Kanal 5 har gjort en, satsat på en programserie i höst eh, som tar upp, belyser det här samhällsproblemet. Men vad är det för program? Det här programmet
0: heter Ska vi göra slut och handlar om när det håller på att gå riktigt illa.
1: När det håller på att ri gå riktigt illa menar han då att paren riskerar att fortsätta slösa bort sina liv en riktigt piss i avställda tvårsamhet. Nej, han menar då. Riktigt illa är då att de riskerar att göra slut och bli singlar. Oh.
0: I Sverige skiljer sig 25 000 par varje år och det är den högsta siffran sedan mitten av 70-talet.
1: Känner ni en svag normativ värdering, eka i att det är 25 000 par som skiljer sig varje år och att det är något negativt? Och att det är den högsta siffran sedan 70-talet. Men vet mm. ni varför det var så himla mycket skilsmässor på 70-talet?
0: Ingmar Bergman tv-serien?
1: Äh, också, jag tror du skulle säga för att Ingmar Bergman skilde sig så många gånger på 70-talet. <laughs> så du gjorde bara så mycket Han lämnade så jävla många frågor.
0: <laughs> om inte Ingmar Bergman hade övermannat av person så många gånger under 70-talet. <laughs> han var en skilsmässor. <laughs> Ja, men det handlar... Nu är det så att jag blir förälskad
1: Jag älskar inte dig längre det här är ett. Jag känner ingenting Bibby
0: Jag tänker inte koketera men jag har dåligt samvete
1: Nej men det var att man ändrade Lagen Att innan det innan har varit väldigt väldigt svårt att skilja sig Så som det också är ibland i vissa länder Som man kanske inte riktigt ser som förebilder I andra sammanhang Och då blev det lite lättare Så det är att många sig på 70-talet Kanske inte var ett tecken på att liksom folk plötsligt blev mycket olyckligare i sin äktenskap utan snarare att folk då kunde mm. göra någonting åt sin situation
0: De började, och... började jobba också mycket mer för att de avskaffade den här hemmafru 71
1: ja men precis, det var väl bara helt enkelt att de gjorde det lite mer möjligt det finns Sam, ju i, sambeskattning heter det finns, det? Ja. tack mm. professor <laughs> Nej, men, eh, ja, men det finns ju fortfarande sådana siffror som visar så här hur många kvinnor i och kollektivet som skulle skilja sig om de fick höga alltså, och såna det, saker. det ja. så Så att... Eh, mm, men så, men är, så det vara. du är
2: bättre att ha ett tv-program som får dem att kämpa vidare i den relationen.
1: Precis. Ett sätt att sänka antalet skilsmässor... Om man inte vill jobba med den här tv-programsidén som samhället håller på med nu, det hade ju varit att sänka kvinnors löner. För om man sänkte dem drastiskt så tror jag att skilsmässorna hade sjunkit till hälften kanske. Mm. Så det är
0: tips. Ja, men det är bra.
1: Det, var, det är så alltså många på olika tv-stationer i Sverige idag som drömmer sig tillbaka till 50-talets statistik i Sverige. Eller kanske till och med drömmande på länder där det är 0% procent skyddsmässa i kanske. Men det som jag... Och det är inget fel med det. För man måste ha olika, olika vinklar. Och det här är ju en, en vinkel och en annan vinkel och sådär. Men det som jag är lite rädd för är att den här trenden ska liksom gå vidare och växa ännu mer. Och att fler tv-kanaler ska liksom inspireras och vilja kavla upp ärmarna så som det kan bli bland kring vissa samhällsproblem. Att de då vill hjälpa till i, när det gäller samhällsproblemet singlar. Jag är liksom rädd för att här, TV4 ska hoppa in och göra som typ bröstcancergalan. Fast den ska då gå ut på att försöka få singlar att gifta sig. Och de som är gifta att aldrig någonsin skilja sig. Som, vad heter den här? För varenda unge. Vad den ska heta så här, för varenda singel. Det ska vara så här, David Helenius, programledare. Med ett oerhört varmt leende så står han där och slår med knuten hand i den och handflatan. och är så här, vi tänker inte nöja oss för en varenda singel i det här landet. Har försts ihop i en gemensam trea, två och två, och gått upp fem kilo var, slutat gå på klubb. Och istället spendera kvällarna med olika passivt aggressiva meningsutbyten framför svåskade låta. Vi kommer inte att nöja oss för varenda singel här. Sloganen kanske? Linnea Henriksson uppträder. Mando Diarv uppträder. Lou uppträder. <laughs> Förstår ni stämningen? Känner ni stämningen? Molly Sandén det. gör kanske tillsammans med Tensta Gospel Choir ett mäktigt nummer mm. med låten Why am I crying? Why am I crying? Svar
0: för att vi sjunger. Det är också sådana här då ambassadörer som åker ut och gör reportage Mikael Persbrandt är på någon plats där det finns singlar och går runt och gråter och säger Jag hade aldrig kunnat tänka mig att det skulle vara så här
1: Anja Persson är på Debaser Kramar, singlar och säger så här: Jag ska kämpa för er. Hon är väldigt peppande och inspirerad, men ibland så bryter hon ihop och måste gå bort lite grann och prata själv med kameran. Och säger så här, Jag orkar inte när jag ser de här människornas liv. Jag klarar nästan inte detta. Jag skulle bara kunka
2: önska livet dem
1: liksom bara kunker, bara jag vet inte om deras liv är så ömska så de inte är värda att leva de pratar, tar upp så här enskilda fall för att man ska känna mer och donera pengar naturligtvis mm. alla pengarna går, oavkortat till happy pancake
0: det är liksom en sak att höra om de här, så här ensamstående socionomstudenterna på nyheterna, men att vara där på Debaser och se dem med egna ögon.
1: Att ta upp, krama, hålla om eh, Marie 27 Kan Ja, ditt liv kan få en mening Jag tänker inte ge upp Jag tänker kämpa för dig Hälsningar, mm. Anja Persson
0: <laughs> Hur gör man när den här galan egentligen rent praktiskt? Vad får de att sluta vara singla? Är det någon slags system eller något?
1: Ja, men kan ja, det, kan det kanske. Vara att man donerar pengar till sådana Datingsidor bara Mm. Man vill bara... Kanske att det ska bli billigare. Folk som inte har så mycket pengar kan få gratis medlemskap på match.com.
2: Gratisvixlar.
0: Just det. Eller kan liksom bara donera till Kristdemokraternas partikassa. Då, för att de ska driva på för en sån mer femtitalistisk jämställdhetspolitik. Med att få, få bort kanske kvinnor ur, ur arbete och så. Mm. Jag tänkte haka i lite det du pratade om förra veckan, Anna. Vad pratade du om? <laughs> inget särskilt. <laughs> om att Sverigedemokraternas plats i det politiska landskapet är lite ironisk. Ja, just det. Nu när de har sagt att de ska fälla alla regeringar som går emot dem i invandringsfrågan. För de har nu då blivit det de är emot. En minoritet som ställer krav på majoriteten att anpassa sig. Mm. En 13 procents minoritet som kräver inflytande över hela politiken. Eller där tänkte jag på att kanske är det så att den här fällningen av budgeten är ett tecken på att de har blivit mer svenska. För att de nu förespråkar den svenska modellen med integrering snarare än sin egen filosofi, assimilering. Alltså att alla övriga partier är för integration. Att olika grupper ska samverka på ett jämlikt sätt och anpassningen ska liksom ske i båda riktningarna. Alltså det finns inte så här en grupp som alla ska anpassa sig till. Men SD är ju då för att minoritetskulturen ska assimilera sig- och så helt uppgå i majoritetskulturen.
1: Mm. Men nu, de är en minoritet som vill att en majoritet ska assimilera sig nu.
0: Ja, alltså under förra mandatperioden försökte de assimilera sig- in i den svenska politikkulturens majoritetskultur, mm. kan man säga. De måste så snälla och lydiga. Men nu har då SD fått någon slags identitetspolitiskt uppvaknande. De vi ska att... inte
2: behöva anpassa oss. Nej,
0: vi kommer från en helt annan politisk kultur- och det är att man kanske bara kör och svingar lite vilt- och inte så noga med praxis och schmaxis- utan vi bara utgå från lite olika känslor- som hat och kränkthet och paranoia. Yes. Och, och den kulturen har lika mycket existensberättigande som eran. Alltså det är inte bara vi som ska anpassa oss till er. Vi måste liksom kunna få fortsätta vara de vi är mm. i det här samhället. Mm. Så ja, men det är lite krångligt- men de liksom anpassar sig till den svenska modellen integration- i hopp om att få igenom sin politik som är emot integration och för assimilering. Men jag tänkte om vi lyfter blicken från människorna i riksdagen till då människorna i landet Sverige. Då finns ju samma motsägelsefullhet där för SD. Liksom när det gäller invandringspolitiken. Att SDRE vill att invandrare ska assimileras till majoritetskulturen. Men det finns å andra sidan inget SDRE tycker är så sjukt som den svenska majoritetskulturen idag. Det är så genomvidrigt. Det är Europas stördaste land.
2: Just det.
0: Alltså det, är liksom, det är så stört det som hänt i Sverige de senaste decennierna. Det är så
2: jobbigt att älska någon som gör en så besviken.
0: Ja, eller enligt SD-retorik har vi liksom kommit dit idag nästan- att muslimer blir mer islamiserade av att assimileras. Alltså där, det. Är, där är svenska majoritetskulturen idag. Mm. Och det här måste vara ett problem för sd eller kanske så är det deras diaboliska plan för att de hatar invandrare. Alltså att beviset för att SD verkligen hatar invandrare är att de vill att invandrare ska assimileras till det de avskyr allra mest. Majoritetssvenskar. Ängsliga, självhatande, pekotöntar. Alltså det är, liksom, det är det värsta sättet att plåga muslimer SD har kommit på. Så amerikanerna spelade in oskyldiga utan rättegång på Guantanamo- men det är ingenting mot tortyren vi har vi har hittat på. Vi
2: behöver ha en pappamål.
0: <laughs> vi tvingar dem att bli majoritetssvenskar. Fatta ni? Vi tvingar dem att tycka att det är roligt med damfotboll. Alltså, hade Al-Qaida-fångarna skickats hit och de liksom så berättat vart Osama gömde sig efter en kvart, så jag klarar inte mer. Sluta säga att årets fotbollsspelare blev Lotta Selin och här i klassen vann Slatan Ibrahimovic. Ni är helt jävla från vettet Jag berättar vad han gömmer sig, bara ni slutar. Eh, ja men det är det. jag tänker att SD tycker så illa om invandrare att de vill införa någon slags apartheid där invandrare ska vara den sämre klassens medborgare, majoritetsvänskar. De som bara går runt och ber om ursäkt för sig själva Förnekar att de överhuvudtaget finns så här, Vad är en svenskhet? Jag tycker att vi ska avskaffa nationalismen Förutom när damerna sparkar boll då. Jo, men, men grejen med att Det här är så inte bara att något så här skämt eh, Skämtig snack av mig Att det svenska majoritetssamhället Inte längre är något som det är önskvärt Att assimilera sig till Ur ett SD-perspektiv det, det är inte jag som lägger ord i SDs mun nu Om ni tror det, utan det här är SDs egna ord Mhm. Mm jag läste en intervju med Jimmy Åkesson från förra året i Dagens Samhälle där han sa att massinvandringen bara är en del av anledningen till den hotade svenska identiteten. Han säger, citat, Det handlar också om en allmän kulturradikal utveckling sedan decennier tillbaka. Vi är världens mest självföraktande folk. Den mest typiska egenskapen är att vi förnekar vår egen existens. Det mest positiva man kan vara i Dagens Sverige är osvensk. Hela den utvecklingen vi sett är byggd på något slags självförakt och det är ingen slump. Det är en följd av den politik som har förts. Och då ställer reporteren en fråga här. Anser du att vi har åstadkommit det här på egen hand oberoende av vilka som har kommit hit? Och då säger Jimmy, ja, jag tror att också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik. Slutsitat. Mm. Jaha. Så det hade liksom funnits ett behov av SD även om vi haft noll invandrare.
1: Antagligen en väldigt så här, mysig, Fredrik Lindström-spaning eh, som är det här att vika. Jag tycker det är något som är osvensk. Och bara läst den som en autist läser den. Och bara suttit och skruvat, skruvat åt sin egen... Um, ja, ja ja, mm. ja, ja. Ja,
0: precis. Mm. Men det är liksom även sådana som vi Anna och Liv. Mm. de svenskar som är släkt i rakt nedstickande led med vikingarna. Även vi måste assimileras Det är ändå lite så konsekventa väster tycker jag För att de har liksom alltid velat trycka då väldigt mycket på att de inte är intresserade av ras Att de bara är kulturschavinister Att man ska inte kunna bli negativt särbehandlad PGA-hudfärg om man liksom har rätt kultur Det spelar ingen roll om man är icke-vit Men det finns inte heller någon så här positiv särbehandling Man har liksom inget för eller en vit hudfärg om man har fel kultur men som sagt, invandrare måste assimileras och majoritetssvenskar måste också göra det. De flesta i Sverige måste assimileras till en minoritet. Men vilken? Hur ska vi veta vilka vi ska assimileras till? Alltså vi kanske ska assimilera oss till sd men kan vi ens lita på dem? Att de är en bra modell? Alltså för är också den här... för
1: svenskheten eller för vad?
0: Ja. ja, precis. Jimmy också i den här intervjun att uh, socialkonservatism genomsyrade alla partier fram till 1968.
1: Mm -hmm. Sen
0: har liberaler och marxister i en ohelig allians genomfört den här då, normlösheten och nationella upplösningen. Och alla SD är ju så himla unga. Mm. Så mm. de är liksom uppväxta mitt i det här förfallet. Alltså, de har den här då, innan 68-svenskheten som ideal-
1: de är liksom maskrosbarn i efter 68
0: ja men jag tänker att de kan ju inte i och med att de är uppväxta i det här liksom det här kulturradikala no. moraset så de måste de ändå vara färgade av det alltså det är inte som att de har den där innan 68 svenskheten som att det är bara är en förlängning av deras kroppar alltså det är ju mer något de livear de är någon så här liksom medelklass som ut sig till ghetto -hip hop stil de approprierar någon sån mm. svenskhet <laughs> Ja, men Jag vet inte, så vilka, är, vilka ska vara modellen? Vilken grupp ska vi assimilera oss till? För att liksom komma bort från både islamisering och kulturradikalism.
1: Jag, vet, jag hoppas att du själv har tänkt på något, hittat på något.
0: Nej, jag vet inte. Det jag kom på var serberna.
2: för eh, varje sån här lilla inspelning, så eh, läser man ju väldigt mycket nyheter i eh, jakt på någonting att prata om. Eh, så var det även denna gång eh, i min jakt på bra artiklar om politik eh, så hittade jag... Jag hittade inte två bra artiklar om politik jag hittade två väldigt väldigt pajiga artiklar om politik. Eh, och gemensamt för de här två artiklarna var att jag hittade dem på sidan Nyheter24-
1: du gick in på Nyheter 24 förväntade du att sitta en jättebra artikeln politik. Nej men
2: jag gick jag trettade de via eh, vad heter den sidan? Sociala nyheter eller så där man eh, det man ser vad folk snackar om.
0: Nu är det så ranken av de mest klickade precis. artiklarna.
2: Eh, precis. Jag menar inte säga att Nyheter 24 artiklar i Paja är ju att alltså, sparka in en väldigt väl öppen dörr, men jag tänkte ändå att det skulle dela med mig av de här två artiklarna eftersom de är så himla pajiga. Den första artikeln heter Sju saker du inte visste om nya Moderaternas Anna Kimberbatra. Batra. Mm -hmm. Vilka är då de här sju sakerna du, citat, eh, inte visste om eh, Anna Kinberg Batra? Omöjligt att svara 24. på. <laughs> visste jag det, för man vet ju inte. Eh, jo, men de sakerna är till exempel att hon bor i Stockholm. Att hon är gift med komikern David Batra. Att hon har sagt Atlantis är dumma och så vidare. Så det, är
1: det... De, det är de enda tre. Det du sa nu är de enda tre sakerna jag vet om henne
2: Ja, det är det. Att det, det kan borde heta sju saker. Det är jättesannolikt att du redan vet om Anna Kinberg Om du är det minsta intresserad av politik. Om du typ vet vem Anna Kinberg är så vet du nog det här. Vet ni vad sista punkt nummer sju på listan är? Nej. Idag, den 9 december, har Anna Kinberg Batra namnsdag. Slut, bara mm. Skandal. Mm. Eh, den andra eh, 24, texten som jag red på heter Öppet eh, brev till dig som tänker rösta på SD i extravalet. Mm. Har ni sett den? Den har Nej. blivit väldigt delad. Okay. Mm. Eh, den har delats eh, ungefär 40 000 gånger. Mm -hmm. eh, och det är passande, för det är också den 40 000 gången som en text drar paralleller mellan SD och Nazi-Tyskland. Och jag säger absolut inte att det är oriktigt att dra de här parallellerna. Men om man ska göra det för 40 000 gånger så tycker jag man kan liksom lägga till någonting nytt eller någonting eget. Det gör inte riktigt den här texten Till och med argumentationsfelen Är så gjorda att de har egna Wikipedia-sidor Till exempel Giltberg Association Som vi får se prov på några gånger i texten Som när författaren skriver Åkesson är karismatisk Kommer du ihåg Vem mer som var det I dina historieböcker mm.
0: Hur ja, är... har den delats 40 000 gånger då? Ja, äh, har är... den så här håndelats av Sverigedemokrater?
2: Kanske, ja, det skulle kunna vara det i och för sig. Ja. Eh, nej, men jag vill egentligen inte pissa på paraden här. Det är såklart bra att engagera sig mot Sverigedemokraterna. Det tycker jag att alla ska göra utom möjligtvis 9-24. För deras unik selling point är ju inte vassa relevanta politiska analyser utan snarare kanske eh, en artikelserie om den så kallade barbie -kvinnan. det är sånt de är bra på, där är de ju bäst
3: <laughs> så jag, tycker de ja, jag, eh, jag tycker
2: de ska ta av sig jag är det, jag tycker de ska ta av sina smartglas, du som de har köpt, typ buttricks eh, och sluta leka riktiga journalister de borde bara publicera artiklar som eh, gulligaste hamstern fastnar i en gummistövel och så vidare om de nu ändå ska ligga på gulliga hamsternivån så det är bättre att skriva om gulliga hamstrar och inte Anna i Batra.
0: Ja, men det är inte också 9-24 liksom, praktexempel på att det inte finns några pengar för, till journalistik längre? Jag menar inte hört att alla som säger att jag borde skriva en krönika för nyhet 24 Du får fakturera 25 kronor. Där. <laughs> Eller jag tänker att sådär, när det är sånt här du ska sju saker du inte vet om Anna i Batra det är ju någon grej som kräver research då. Men det är en person som måste skriva det där- och ha fyra minuter på sig att skriva det- om det ska bli orimligt himlöst. Ja, men det är det jag de bara, de
2: bara ska, ska embrisa Att de är en som klicksida- och bara ha så här, sju saker du inte vill hitta- i din killes... Jag vet inte. Biolåda. Alla mm. sånger.
0: Just det. Artiklar och sådana där- barn som åldras jättesnabbt. ja. Har den något sjukdom?
1: Är det ett exempel på något man inte vill hitta i sin killa spiral? Antingen gillar de barn som håller sig inte
0: hos Så som det är över Jag tycker det
1: här är bra när vi borde sälja det här. Själv saker man inte, det är superflugan. Spermafläcken i artikeln Har oh, en dödlig sjukdom När de
0: Nej vi ska väl avsluta det här nu Jo jag skulle, jag skulle kunna säga en sak Det att jag kommer köra stand-up i Stockholm 19 och 20 december På Mafia Comedy Super Weekend På underbara bar Man kan köpa biljetter på teckna tror jag Söka på Mafia Comedy Super Weekend så det var den här reklamen
1: Jag kan en reklam för en grej För jag, kommer faktiskt, jag har ju gett ut en bok för länge sedan Men äntligen så ska jag ha en slags releasefest Och det är den 19 december nästa fredag På eh, Tango-palatset i Malmö Det är gratis inte Man kan komma dit och köpa en bok Får få den signerad Och en annan väldigt bra serietecknare Sara Hansson har en eh, fräsch och nyare bok Som heter Torskans pride Så man kan köpa det mm. Bra julklappsidé
0: Då har vi evenemang både för Malmö och Stockholm mm. Ja, men tack så mycket Nanna och Liv. Vad kul att uh, ni var med.
2: Tack ska du ha.
0: Det här är en podd som görs för Aftonolagets kultur och i samarbete med vår sponsor Akademikernas A-kassa. Vi hörs om en vecka. Då fortsätter vi att bevaka den eviga valrörelsen. Valåret som aldrig sa nej. Hej då.
2: Hej då.